A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Träningspodden presenteras i samarbete med Yt Protein. Hallo och välkommen till ukens episode av Träningspodden. Jag som snackar nu, jag heter Silje Torstensen och jobbar vanligtvis med träning på fulltid hemma i Oslo, men akkurat nu så är er jag som många av vet ute på en ni månaders lång resa och för tiden är er jag nu i Frankrike och så har jag Pia Seberg föran mig på en skärm och du Pia du jobbar också med träning på fulltid på en lite annan måte än det kanske jag gör. Ja, det stämmer ju. Jag är er inte på resefot. Jag är er på stedet vil i mitt räckehus i Drammen, eh, hvor jag sitter nu med Silje på en FaceTime skärm föran mig. Jag tog en paus fra packingen. Jag reser på träningsresa imorgon eh, för att podda och idag är er det Lørdag 18. maj, så i går var det 17. maj, og det känner man jo litt. Silje, du feiret vel ikke regnet med, kanskje, jeg vet ikke, men her hjemme så var det jo tidenes feiring. Altså, sola skinte, alle var superglade, det var en fredag, ikke minst, altså det var tidenes dag. Ja, gratulerer med dagen på etterskudd til både dig Pia og alle dere som lytter. Jeg har jo fått med det at det var virkelig tidenes feiring i år, og det blev ikke så mye 17. mai-stemning her. Her var det faktisk, det var sånn skikkelig, skikkelig drittvær. Det regnet sidelengs, det var kjempemye kald vind, masse regn. Så vi, vi, ja, vi feiret litt da. Vi gikk ut og spiste en god lunsj, og så fikk jeg trøkt inn en treningsøkt på treningssenter faktisk, ordentlig cirka träning och så var det rätt hem och spise is under dyna se på en film och egentligen bara kosa så det var en lite sån 
Det var ikke bare en anledes 17. maj, det var egentlig en litt anledes dag, fordi været var så dårligt at utaktiviteter, det var helt utelukket. Så ja, vi fant ut at uh, neste år så blir det dobbel 17. mai-feiring på alle fire her. Ja, det er deilig å høre at dere også kan ha bare sånne regne innedager og spise is og chili. Jeg føler dere er så sykt sånn sporty spices på tur og ut og hoppe uansett vær, og det er det jo, men uh, innimellom så er det som også vanlig dødelige folk. Ja ja, alltså igår så var det verkligen sån det var alltså det var faktiskt sån skikligt skikligt deilig att bara vara inne och kosa så och det har vi egentligen gjort på turen hittills. Det var nästan så att vi inte huskar helt hur vi skulle lasta en film på iPaden, visst du Det var det var sån ordentlig kosestämning så vi har inte speciellt dålig samvittighet för det. Och det glädde mig att dere hemma fick en ekte 17. mai-feiring, fordi det så ut som det så ut som det tog helt av på alle kanter, på en måte. Ja, altså det var helt konge, men det tog faktisk ikke så av for min del på den måten. Vi, vi startet med 17. mai-frokost klokka ni, som seg hør og bør, hos en kamerat av kjæresten min og mig for så vidt. Um, og så var vi der helt i sånn to halv tre tida, før vi tog en tur ned til byen og møtte svigers og noen venner av de, og bare hang rundt. Det er jo det som er så hyggelig med 17. mai, at det er jo så mye kjent folk runt omkring så man kan ju egentligen gå var som helst. Eh, og och så körte jag hem och hoppa ut av bunaden för jag körte nämligen no alcohol for me. Ehm okay. fördi vi skulle till bror min senare som bor ett litet stycke unna drammen. Han har akkurat fått barn så jag måste hilse på den lille snipen för jag reste går på träningsresa. Så det var egentligen grunden till att jag ikke tog mig en skikkelig fest för jag heller ville hilse på den nyfødte och være lite med de för jag reiser, reiser i natt da. Men vi grillade och spiste masse kake og kostar oss så ja nej helt nydlig. Ah, så bra. Nei, men det är er gott att höra alltså. Det är er, 17 maj är er, er blir en av mina favoritdagar, enten det är er lite sån familje 17 maj som du tydligen har haft i år eller om det är er härda i taket och champagnefrukost så det är er, bägge delar är er liksom lika fint. Så ja, det är er gott att höra att du har kostat på. Ja, det är er lite som slår härda i taket, champagnefrukost, jenter i bunad. Oh, I love it. Ja, det är er väldigt väldigt gøy. Och vi ska presentera dagens tema i dag, så fant vi egentligen ut till i uka att vi önskar och lägga det lite fram till dere lyttere vad det är er dere önskar och vite. så därför så la vi ut en Insta story tidigare uka där vi uppfordrar nettop dere lyttere till att sända oss frågor om temat beinträning. Og ja, responsen var helt enorm. Jag tror antal meldinger vi fick på sån 24 timer var tresiffra och väl så det så vi får ju selvfølgelig ikke möjlighet att svara på alla frågorna men vi har valt oss ut ett lite knippe frågor som på något sätt går igen ofta och som vi vet är er aktuelle för fler att få svar på så ska vi prøve och ja ge så gode svar som möjligt på eh, disse seks frågorna som vi endte upp med så det blir på något dagens tema i dag det dere lurer på om beinträning Absolut. Jag digger att vi ska ha lite sån frågespodder nu för någon gånger i hvert fall nå føler jag vi er inne i en lite sån period då det är er lite vanskligt att komma på vad vi ska snacka om. Är er du enig? Ja, eller jag vet ikke, det är er på något det är er ju alltid något att ha, men jag føler att eh, någon gånger så är er det gøy att på något ha en podcast om något som är er väldigt väldigt smalt och då kan det vara gull att få eh, tips fra lytterne. Och någon gånger så är er det gøy att snacka om något som är er lite bredare som för exempel förrukes podcast som var restitution och då då är er det lite mer sån generell information som gäller så bägge delar är er egentligen gøy 
Och det är er ju helt gull att veta vad lytterne våra önskar och höra mer om för det är er ju de vi snakker till. Ja, jag liker i alla fall väldigt gott sånt frågor och svar. Jag föredrar er väldigt sån konkret och så hoppas jag att den episoden här ger mig motivation att komma ut och genomföra den träningsökta som jag har tänkt på i hela dag. Som sagt så driver jag och packar och sån och så ska jag egentligen göra den ökta, men samtidigt så sover jag så sinnsykt dåligt natt. Alltså då du vet när det känns som du nästan inte har sovit. Så jeg lurer litt på om jeg skal droppe da, men samtidig så er det sånn jeg har hatt to hviledager, så jeg hadde kledd en treningsøkt, så ja, time will show. Spenningen er til å ta og føle på om jeg kommer meg ut på en økta eller ikke. Jeg har også planlagt å komme meg ut på en treningsøkt efter at vi har podcastet, så vi får bare gi, oss, gi hverandre en liten push før vi legger på, legger på Pia. Og men hva skal du gjøre? Jeg skal ut og løpe. Ja, bare sånn rolig løpetur liksom. Nej, jag prøver att kvinna mig upp till en intervallök, känner du? Jag har kommit igång nu ändligen med lite sån ordentlig strukturerad intervallträning som jag har snackat om egentligen en stund nu att jag har lust att komma igång med och det är er, det är er jag nog ordentligt igång med. Lite längre intervaller och det är er alltså så vont och det det är er det bara men det det känns också väldigt väldigt riktigt ut och det är er ingen tvivel om att det, det booster konditionsformen min väldigt och förra uke så snackade vi ju lite om detta här med att jag småfantaserar lite om att melda mig på ett löp nå i sommar eller höst eller att vi kanske gör ett eller annat gøy i forbindelse med löping och vi har fått väldigt mycket gode tips av av lytterne våre. Jag tänkte jag kunde läsa upp kanske de tipsen som går igen mest, hvis det är er andra där ute också som drömmer om ett löp i närmaste framtid. Vad tänker du om det? Ja ja, kör på. Okej. Okay. Um, det löpet som går igen mest det är er Oslo maraton. Där det är er, det, er det, det er väldigt många som digger. Uh, utrolig nog så har jag ikke stilt i det själv någonsin. Ikke någon av etapperna. Jag husker att i fjor så varmade jag upp för Tine sitt lag på Bislett stadion, men jag har faktiskt förelöbe ikke stilt i det löpet selv. Men det är er ju ett väldigt stort arrangemang och de har både barnelöp och de har 10 km, de har 21 km, 42 km, de har ploggetappe, alltså de har på något allt så det är er nog för alla och det är er helt tydligt att det på något är er ett löp som många digger da. Så det tips har vi fått av många. Och så är er det flera som har tipsat om Krogskogen halvmaraton. det är er 29 juni så det är er liksom uka efter att jag kom hem från tur så jag driver det liksom småtänkligt om jag kanske ska vurdere det. Och så är er det selvfølgelig Fornebuløpet som är er akkurat där hvor jag bor, men det räcker jag bli in på. Det är er 28 maj. Det var jag med på i fjor, och det är er bara ett helt fantastiskt löp för de som har möjligheten att bli in på det. Och så är er det ett löp som heter Nordmarkstravern som är er första helgen i september. Det ser helt fantastiskt ut. Och så är er det selvfølgelig Birken, det är er sommarnattslöpet, det är er Rosa slöjförlöpet. Det är er på matte de som väldigt många tipsar om då. Så det är er alltså så vanvittigt mycket löp bara i liksom Oslo-området att man i princip kunde deltat på ett löp i uka från nå och fram till jul, hvis det var nog mål att man önskade det. Det är er väldigt ja det det är er det väl strängt att ingen som egentligen orker gider eller vill, men altså, i princip så kunde man gjort det för det är er så mycket att välja mellan. Um, ja, så jag har väl egentligen ikke bestämt mig för något som helst bortsett fra att jag vill göra något. Så jag tror um, jag ska låta det marinere lite och så liksom ta upp tråden igjen om någon uker kanske. Ja, där vet vi i hvert fall at det er et godt tilbud bare vi leter litt, så hvis det er noen andre som leker med tanken om å stille i et land, så skal det ikke stå på, skal ikke stå på mulighetene. 
möjligheter är er det väldigt väldigt mycket så jag tror på något det är er en väldigt sån fin sån det är er motiverande grejer då oavsett form egentligen att ha något att jobba sig bort när det gäller löpformen. Men jag blir lite nyfiken igen och det börjar ju närma sig hemresa. Vilken dato är er du ska hem igen? Vi lander på norsk jord söndag 16 juni så det är er i grund akkurat fyra uker till vi kommer hem. Herregud det är er så sjukt det har gått så fort Silje. Alltså jag känner inte helt själv nu är er det nästan det är er liksom det är er över 8 månader sedan vi reste från Norge och den tiden den har gått så fort att det är er väldigt rart att tänka på att jag snart ska hem. Men ja, är er det så nu att du börjar och preppa? Du hör sig att du har meldt dig in i ett på et träningsstudio och då börjar du löpa intervaller. Börjar du känna på att du ska tillbaka till Oslo och Myrens gängen och att du måste ha formen på plats? Nej, det gör jag egentligen inte. Det är er mer det att nu är er jag, nu har vi på måte installerat oss i en lägenhet på sydvestkusten i Frankrike i Hossegård och här är er det så massa möjligheter och tillbud och så vet jag ju att här ska vi vara i fyra uker så jag har på måte möjligheten till att till att komma in i lite rutiner än då. Det är er inte så att jag ska resa ett nytt ställe nästa vecka för då hade jag kanske inte giddig och meldt mig in på träningscenter men Här är er det lite sån att förhållandena är er väldigt sån gott till rätta för både ett medlem ett månadsmedlemskap på träningscenter där löping har jag gjort hela tiden men nu känner jag liksom att nu skall jag verkligen komma igång nu har det ligget och liksom surrat i bakhode så länge så ja jag har meldt mig på träningscenter kommit igång med styrketräning två gånger i uka, med liksom ordentlig vekter igjen, og akkurat sånn som det var før jeg dro. Jeg har leid meg en sykkel, jeg har funnet meg et yogastudio som jeg betaler drop-in på, og ja, så jeg er på en måte i gang med litt sånn nye rutiner, og det har jo vært en del av den reisen her også, at jeg hele tiden må, hva skal jeg si, omskolere meg treningsmessig, da jeg må på en måte hele tiden, hver gang jeg kommer på et nytt sted, så er det litt sånn, hvilken muligheter har jeg, og hva kan jeg finne på her? Så ja, Så vi vi koser oss här alltså. Det är er, akkurat nu är er väl lite dåligt men vi är er ju bara en timme undan helt fantastiska fjällområder också så vi är er väldigt mycket på toppturer och ja, håller ett högt aktivitetsnivå eh, och spiser helt enorma mängder med mat. Alltså den uka här så tror jag vi har spist sån ett och halvt bröd till lunch varje enaste dag. Så Vi är er en aktiv och sulten gäng på tur. Det är er helt konge där jag sökte chapp på Hossegård nå på Google. Det ser ju dödsfint ut. Det är er väldigt fint där er sån kilometer på kilometer på kilometer på kilometer med vit lång sandstrand, akkurat sånn som i Australien och det är er väldigt sån massa yogamöjligheter, um, väldigt väldigt hyggligt. Det enda är er ju det att jag kanske jag ser nå i att det hade varit en fördel att kunna lite fransk när man ska tillbringa så pass mycket tid i Frankrike som det vi faktiskt gör för de engelskunskaperna i Frankrike de är er heller labre så det är er ju någon utfordringer ved att för exempel skulle delta på en leda yogatime på fransk eller delta på en cirkelträning på i gruppträning på på fransk det är er faktiskt man blir ganska sån utanför då. Men så akkurat franskkunskapene kunde jag kanske önska var lite bättre, men bortsett fra det så så är er det helt gull att vara här. Men det, du nämnde att du är er igång med styrketräningen. Du måste ha blivit sinnsykt störd att det är er den första ökta med vekter. Men det är er det som är er att jag trodde också det, men jag har faktiskt Det har gått överraskande bra. Nu har jag tränat, jag tränade en styrkeökt på tisdag och så tränade jag en styrkeökt igår som var fredag. 
Och ja, jag är er liksom lite sån lite sån mör, men jag är er inte sån störd att jag på något sätt gör vont att sätta ner på doset och sånting. Det har jag inte blivit. Så jag tror på något att jag har både varit flink till att inte köra igång för hårt. Jag har för exempel alltså den ökta jag hade på tisdag, det var första ökta jag hade med knäböj med stång, så hade jag halverat eh, belastningen på stången av det jag hade före jag drog på tur. Så jag har ju varit försiktig med motstånd, men så, så tror jag också att eh, det jag har gjort i form av egenväxtträning har vi likaholt eh, väldigt bra altså. Ja, ja utan tvivel har nog det. Men jag bara husker Altså när jag hade påskeferie och så kom jag tillbaka till vecknen så klarade jag inte att gå de nästa tre dagarna. Men det är er så rart det där med störlet. Altså vi vet att det ser ju inte om träningseffekt så det är er liksom sån det er jo, har ju inte med det öra nödvändigtvis men det är er så rart att någon gånger så tänker man fysör nu kommer det att bli störd och så blir man det inte. Och så är er det andra ökter du gör som du tänker det här är er knostress och så bara blir du en pinne i tre dagar på. Ja, altså, ja det är er väldigt rart det störlhetsgrejerna men jag tror um Jag tror jag har varit förnuftig i måten jag har satt igång igen på och så tror jag nog att att beina har jag på något klart och vedlikehålla ganska grejt. Det jag märker är er att ryggen och skuldrarna, det är er det på något värme. Alltså skulderpress för exempel, det är er sån jag kan bara glömma och försöka lyfta det jag lyfta för jag dro. Och en del av ryggövelsen också som som för exempel föroverbö droing, det är er sån att jag Jag måste verkligen ta det roligt då. Så det blir spännande att se hur många uker som ska till för jag är er på samma nivå som jag var i september för jag drog på tur. Absolut. Nu kan folk låta sig motivera lite av Silje, visst de också känner att de är er lite sån i startgruppen så är er det bara att kasta sig med, tänker jag. Ja, det är er ju det och det är er i alla fall Jag vet inte, jag tänker liksom Man ska ikke være rädd för att och och scratch igen för jag tror att både musklerna och hodet och kroppen husker gott alltså musklerna våra har god kommelse och vi kommer på något sätt om det är er lite där er någon vonde uker i starten när man har haft ett längre uppehåll så kommer man faktiskt ganska chapp på plats. Absolut och det du kan göra nu du Silje, hvis du trenger inspo till lite sån pulsdrivna ökter du kan göra på egen hand på träningscentret där kan du söka upp #piasgym och så kan du testa ut nummer 1 2 3 4 5 eller 6 för då får Oi. du till och med en tid du kan slå både min egen men också de andra som har testat ökta där på Instagram. och ja. eh, hensikten med de är er ju bara att för oss alla som tränar alene man ska ha något att göra och känna på en lite sån liten push till att pusha på mer än man kanske gör när man bara är er i sin egen bubbla så check ut det på de dagarna du tränger liksom att skruva hjärnan lite. Du, det var inte dumt. Det ska jag faktiskt göra. Nu har jag egentligen de två öktna ukan som är er på träningscenter med vikter är er väldigt sån standardiserade styrkeökter, väldigt sån traditionell där er liksom knäböj och där er utfall och där er förebördroing och det är er bänkpress och det är er liksom väldigt sån sex övningar, sex till åtta övningar, väldigt standardiserade styrkeökter för att det har jag liksom savnat väldigt, men jag tror att uh, om någon uker så har jag säkert lust att spe på med lite mer krydder tänker Ja. Håll på de styrkeökterna så kan du heller lägga till med Pia Skym hvis det frister. Yes, det ska jag göra. Men cool, ska vi jumpa över i huvuddelen och snacka om lite beinträning då? Ja, vi gör det. All right. Vi har ju som sagt då fått in en haug med frågor och valt ut sex av de frågorna som går igen ganska mycket och jag tänkte att det allra första frågorna som vi läser upp, det är er det som går igen mest. Og alle først må jeg jo, jeg må jo bare også si tusen, tusen takk for alle disse spørsmålene, for det er, vi setter veldig, veldig pris på det. Det er bare sånn at dere vet det der ute. Tusen, tusen takk for at dere tar dere tid til å skrive til oss. Eh, og spørsmål nummer en, det går som følger. Når det gjelder knebøy, 
Får man mest effekt av att gå så dypt alltså streck långt ned som möjligt. Alltså hur dyp bör hur dypt ned bör man gå i en knäböj? Det är er det första frågeställe och det är er det väldigt många som lurer på. Mm. Det är er ett väldigt gott frågeställ. Det är er ju vanligt att skilja mellan kallade grundknäböj eller överparallell där var där var lårbena är er på linje med knä eller högre. Mm. och eh, så har du parallella knäböj, då är er lårbena på linje med knä och så har du dype knäböj, där är er lårbena lavere än knä. Så är er det riktigt nå? Ja, det stämmer. Ja. Någon säger grundknäböj, någon säger kvarte, någon säger halle, någon ja, det är er liksom olika det är er olika beteckningar på det, men det spelar egentligen så stor roll. Det är er på något det du säger med på något vinkeln i i i lårbenet och knäledet som är er avgörande i förhåll till dessa tre olika varianterna då. Intressant. Och du vill ju se väldigt mycket forskligt så jag syns det är er ett sjukt gott spörsmål för jag tror faktiskt jag kunde lurat på detta här själv hvis jag inte jobbat med träning. Ehm för det väldigt många gör då grunda knäböj eller kun till 90 grader, något som är er lite rart i och med att vi vet att dype knäböj det är er det allra bästa för de allra flesta så främt man klarar att ha en god teknik. men vi vet att dype knäböj det resulterar i större muskelväxt och större styrkeökningar jämfört med en kortare bevegelse, enten det är er kun till 90 grader eller grunda så att du stopper ända lite högre. Det kan ha sin hensikt i också speciellt i sån eh, idrottsspecifikt ögemed eh, och du kan ju ha ända tyngre vekter som också kan ha sin hensikt när du inte ska gå dypt ned. Men för oss vanliga folk som tränar knäböj så lönar det sig att eftersträva så dype knäböj som möjligt som du klarer med en god teknik då. Så jag plejer att jobba eller si till mina kunder att uh, du ska sätta dig så dypt ned du klarer med optimal teknik och uh, försöka förbättra den dybden över tid hvis den ikke är er sånt som du önskar. Uh, og det är er ikke så att rumpan nödvändigtvis må ligge limt till uh, leggen i uh, i bundposition men uh, ja du ska ju gärna jobba för att komma dig så dypt ned som möjligt med en OK rygg och ikke liksom ett bäcken som är er helt på ville vägar. Ja. Det du säger är er, eh, också den uppfattelsen jag har till en viss grad och det är er ju ingen tvivel om att eh, effekten av övelsen knäböj blir du får bättre resultater med en dypere knäböj. Men samtidig så är er det heller inte nå man ska inte skamma sig av att ta eh, korte, kvarte eller halva knäböj för det är er också en fenomenalt bra övelse och det sätter enorma krav till mobiliteten både i Ja, i fo- strukturen i foten och i höftene och det, det sätter verkligen stora krav och få till en ordentlig pen knäböj som är er helt ned alltså dyp knäböj det sätter jättekrav och det är er på ingen måte och självfölja att det är er något man eller kvinna i gata klarer. så jag är er liksom Man ska ikke liksom skamme sig över och och inte köra knäböjen helt ned och jag tänker att då ska man gå hem och skamma sig då ska man gå hem och skamma sig sitt och så går man hem och skammer sig. <laughs> ja, men alltså det har er ju varit en väldigt sån generell uppfattelse i träningsbranschen de sista 5-6 åren att man skal gå ned i djup knäböj koste vad det koste vill och akkurat där så är er jag faktiskt lite oenig och ikke bara för det jag ser hvor... Um, hvor utfordrende det kan være for mange, men også, eh, jeg har også litt sånn egen erfaring med, eh, med dette her med liksom, korsryggsmerter, og jeg har nå gått i ni måneder uten dype knebøy med vekt på stanga, og ikke haft et eneste problem. 
Sätter igång to styrketräningspass på träningscentret nu och känner att det murrar i korsryggen. Så jag har faktiskt vurdert nu att vi jag ska ha to till tre styrkeökter i uka, hvor jag både ska träna knäböj och marklöft så kommer en av de öktene att bestå av eh, parallell knäböj för att utforska och undersöka lite om det eh, vi være förebyggande för min rygg för jag vet att det fort kan smälla hvis jag kör igång med för tunga och för dype knäböj eh, Og det är er jo min kropp och min förutsättning och det är er ikke någon andres historia detta är er bara min men, men eh, jag tror man ska ha lite respekt för den övelsen också speciellt hvis man ska lasse på en haug med vekter. Mm, absolut. Och det är er ju som du ser lite sån önsketänkning att alla ska klara att gå lika dypt och det är er också bara på bevegelighet och mobilitet och dessa ting här, men det är er också anatomiska skillnader. För exempel mm. hur han hoftledet ditt är er konstruerat kan påverka hur lätt det är er för dig att ha en dyp position i knäböj och vi står långa ben så är er det kanske lite mer tricky än vi står korta ben. Alltså det är er många ting som spelar in då. Eh, mm. men då ender vi ju på det samma råd i vart fall sätta så dypt ned du klarer med optimal teknik eh, och försök att få den dybden över tid men där som du märker liksom som Silja märka över flera år för det har du länge sagt att det bara det funkar inte helt för dig så kan man ju fråga sig själv hur stor vits det är er att bruka massa tid på det kanske man heller ska på något sätt lägga upp träningen lite annledes då Um, hur viktig är er den dybden? Altså, jag har ju inte något problem egentligen mobilitetsmässigt att sätta mig i en dyp knäbö. Jag kunde ju sitta i en dyp squat i en och en halv timme och kost mig på något Det är er ju det är er ju där problemet mitt ligger, men igen så är er ju detta det blir ju då kun snakke om mig og min kropp, men så er jo det, og man kan jo dra det videre til at vi alle har individuelle forskjeller og utfordringer som vi må eh, tilrettelegge for, da. Men vet du hvor problemet ditt ligger? Altså, har du någon gang fått någon til se på det, på en måte undersøkt eh, hvorfor har... du får vondt i korsryggen? Ja, jeg har hoftedysplasi, Och det är er ju akkurat en sån väldigt eh, normal tillstånd och jag har heller ikke en sån väldigt eh, extrem variant av det. Och det jag kan göra för att förebygga vonter, det är er att hålla mig stark, träna massa kärnträning, hålla kroppen i schack och hålla kroppen stark och det och smidig och det är er på något det gör jag ju och så är er det och utforska själv vad som funkar och ikke och nu jag kommer ju inte att lägga knäböj med stång på hylla för jag älskar ju den övelsen men jag kan kanske inte driva och göra det eh, fire fem gånger i uka eh, i tillägg till för exempel marklöv för då känner jag att då börjar det liksom att murra och då kan det fort eh, vara att jag får en smäll så för min del så är er det knäböj den kommer alltid att vara med som en del av eh, styrkeprogrammet men om jag kanske kör en kvart någon dagar i uka så så vill inte det påverka mina träningsresultat väldigt negativt det vill det Men på frågsmålet får man mest effekt av att gå så dypt långt ned som möjligt så har man sett att ja det mest effektiva är er att gå och köra dype knäböj i stedet för grunne eller 90 grader, hvis du kan göra det utan smärtor och ikke minst över tid. Och hvis du ikke ja. kan det så är er det jo ikke det mest effektiva för då funkar det jo ikke i längden. Nettopp. Det er, vi var jo på et väldigt fint foredrag om nettopp disse ulike varianter av knebøy på Norges idrettsskole faktisk i fjor, husker du det? Mm. Ja, ja, så man kan jo prate sig gul og blå om knebøy og alle de andre styrkeøvelsene. Jeg opplever ofte at det som kjennes bra ut for kroppen, enten det er min egen eller kunders, det er gärna en teknik som ser bra ut også, men samtidig ja. så er jo det en treningssak å lære å kjenne kroppen sin så godt, da. så det er jo ikke så lett att si det til alle heller. Så jeg synes det var et godt spørsmål, og Jeg du som stilte det, og ikke minst alle de andre, eh, ble litt klokere på det. Men det viktigste er alltid att ha en god teknik, der man får eh, brukt muskulaturen optimalt. 
Det är er helt riktigt. Och det var faktiskt jag tror det var sån typ åtta eller tio olika personer som stilte nettop det frågeställde där så ja Det var bra vi tog det med i bunken. Ja, för vi är er ju eniga om att att ha ett stort bevegelsesutslag i alla styrkeövningarna är er ju ofta det bästa. Så hvis vi för exempel hade fått frågeställ är er det mest effektivt att göra kvarte bänkpress eller dype bänkpress så hade ju ingen varit i tvivel om att dype bänkpress är er jo det bästa där hvor du sätter muskulaturen på så stor streck som möjligt. Helt klart, um, helt klart. Så god mobilitet och bevegelighet och gör den hela fulla bevegelsen det är er alltid det bästa i alla styrkeövningar hvis möjligt. Yes. Okej, okay. nästa fråga till Cecilia, har du några gode tips om styrkeövningar för löpning? Även om du har haft ett lite uppehåll så är er du fortsatt the running queen i denna podden här. Ja, men jag har ju på ingen måte haft något uppehåll då. Jag har ju egentligen hållit ja, löpningen igång. Jag har bara löpt lite annledes, men jag har ju egentligen vi ser löpt nästan mer på tur nu än jag gör hemma. Jag har bara kanske lagt upp Jag har ju lagt upp löpeplanen min lika strukturerat som jag vill gjort hemma kanske. men detta med styrketräning och löpning, det är er ju också väldigt väldigt aktuellt speciellt akkurat nu. Om man inte har börjat att tänka på det nu så bör man i vart fall börja att tänka på det nu utöver för det är er många som liker att löpa nu utöver våren och sommaren och då kan det vara grejt att lägga sig en liten plan. Um, og om du ønsker att bli en rå løper Så er det jo selvfølgelig først og fremst Å løpe Og det å sette opp et ordentlig smart løpeprogram Som gjelder Og når dette her er på plass Og når man liksom følger dette programmet Så kan andre träningsformer Også bidra Både når det gäller prestation, Ved å trene styrketrening for eksempel um, I tillegg til at det også har en skadeforebyggende effekt eh, Og når du løper så belaster man eh, Altså det, det å løpe er egentlig en ganske sånn belastende treningsform Og når du løper så belaster du både fötter og legger Og knær og hofter igen og igen og igen og igen og igen. Eh, og så lenge mengden løping tilpasses gradvis til kroppen Så vill också kroppen tåla mer och mer löpning, men dessvärre så är er det likväl så att många där ute upplever att få belastningsskador i förbindelse med att man börjar löpa mer. Så styrketräning, det kan vara med att ja, styrke eller kallade härde dessa områden som man kan riskera att få belastningsskador i, så att du tåler löpningen ända bättre och ja, så det skader alltså inte att bruka tid på styrketräning. Och när det gäller lite sån varslags styrketräning man bör träna så är er det ju då viktigt att jobba med styrketräning som är er fokuserat mot områdena som är er viktiga för löpning, för exempel ja, som vi nämnde lägger, lår och höfter och st- förslag på styrkeövningar rättad mot löpning, det kan vara för exempel tåhev, det kan vara knäböj, det kan vara gående utfall, step up hip thrust, ett benstrake marklöft. Um, ja, altså det är er egentligen all träning är er ju på en måte, vad ska jag säga, si, förebyggande mot skador, men man kan kanske tänka att när man löper så jobbar man unilateralt, alltså man jobbar med en och en sida gången och därför så är er också någon av de övningarna jag ramsa upp här också unilaterala. Och uh, så är er ju denna episoden egentligen rättad lite sån specifikt mot beinträning, så därför så nämnde jag också övningar som är er, uh, med mest fokus på ben. Men uh, lägg gärna också in lite övningar för överkropp och då kanske speciellt kärnmuskulatur. Uh, 
Eh, og när det gäller liksom hur man ska lägga upp styrketräning i löpa uka kontra kondition så är er det ju lite så att hvis målet är er att bli en bedre löper så må du löpa mest. Så se si att du löper 2 till tre gånger i uka, så kan du kanske träna styrke två gånger i uka vid sidan av det. Mm. Och ikke på något kanske köra högre tömökter men heller lite lägre repetitionsantal med fokus på explosivitet och träna med lite överskudd då. Få lite kraft i beina, det skader ikke. Bli lite mer explosiv på löpeturen för det kan ju fort bli lite subbing. Ja, utan tvil. Jag husker att Jorgine, alltså Funke Gine gjorde ett videosamarbete med Melina Mangulas runt det här med styrketräning för löpare. så hvis man bara söker upp styrke för löpare Funke Gine på Google så får man upp den videon och det inlägget och där syns jag de fick fram väldigt många gode övningar både på ben och resten av kroppen som var utenvekter, som ju är er ganska aktuellt nå på den tiden här året så det kan checka ut den hvis dere er intresserad i mer. Det är er helt gull Pia för det kan ju också vara hvis, hvis man på något sätt verkligen vier den säsongen här av året till löpning och utträning så är er det ju gull att ha övningar också på styrke utan någon särskild vikter och speciellt då disse unilaterala övningarna gör ju att det blir mer belastning utan att man tränger och dra in vekter och såna typ ting i ökta så då kan man för exempel göra det undervejs i löp på löpeturen eller efter löpeturen hvis man önskar det. Mm. Mm. Right. Så frågeställ nummer tre. Eh, er är det nok att göra knäböj och marklyft som en del av ett fullkroppsprogram? Det är er frågeställan. Det är er är er det då tänker du säkert med tanke på beinträning då om det är er nog stimuli av benmuskulaturen? Det kan jag tänka mig det är er. för det frågeställan som de som har sent in frågeställ på har svart på det är er ju då send oss eh, om det du lurer på om beinträning. Jag tror det var bara något sånt vi la ut rätt och slett. Mm. Så, så det är er nog rätta mot då underkropp. Ikke sant? Ja, det är er ju ett uh, väldigt gott spörsmål där jag har knu fasit svar på det på måte för det kommer lite an på vad som är er målet med träningen. Uh, og och uh, det kan ju för en nybörjare så kan det egentligen vara mer än nog för vi vet ju att hvis du inte har tränat någon särskild styrke för bara ren stimuli alltså till och med att gå på mölla ett par gånger i uka, kan göra att du får en annan form för muskelväxt så får en nybörjare då som ska igång med ett styrkeprogram så tänker jag att det er, kan vara mer än nog. och det är er inte så att du nödvändigtvis bara är er nybörjare hvis du inte har tränat någon för du är er också lite nybörjare så du aldrig har satt styrketräning i system. så då kan det ju vara tillräckligt. Så hvis du har för exempel upp till Altså mellan 3 till 4 sätt på de övningarna med repetitionsantal från allt från 6 till 12 repetitioner då så tänker jag att det är er ett fint utgångspunkt i vart fall. Eh, og hvis man följer det över ja, en period på 12 till 15 uker, och så kanske lägger till en övelse på varje ökt som går på ben eh, så är er det en fin progression också. Eh, ja Ja. Nej, jag är er helt enig med dig. Jag tänker att både knäböj och marklyft det är er två väldigt komplexa övningar som det får väldigt många kan ta otroligt lång tid och få en bevegelsen på. Så jag tänker att och så är er det två övningar som som inkluderar väldigt stora muskelkedjor och väldigt 
det er på en måte veldig fine, flotte øvelser å ha med i programmet sitt. Så jeg synes at det å, det å liksom virkelig liksom gå i dybden på hvordan man utfører bevegelsen både i knebøy og markløv, det kan være mer enn nok for kanskje de aller fleste der ute. Og så blir det når man kommer til et litt mer avansert nivå, at man kanskje da bør få in andre øvelser som for eksempel da unilaterale øvelser som jeg nevnte i sted, eller eller mer isolerade bevegelser för exempel eh, för att på något sätt göra det göra programmet lite mer sån helhetligt och komplett da. Ja, och du vet i den där boken Starkare Martin Norum och han Benjamin Kristensen som vi ja. Eh, refererer till en del gånger. Eh, där eh, har du ju ett sån slags uppsätt på detta här en tommelfingerregel som säger det att eh, hvis du är er nybörjare Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Så kan det være fint att ha to øvelser per muskelgruppe per uke. Etter som du begynner å bli viderekommen, så kan du ha tre til fem øvelser per muskelgruppe per uke. Og når du begynner å bli veltrent, så er det tre til seks øvelser per muskelgruppe per uke. Og her er det kanskje mange som øker eller starter ut litt for hardt, fordi det som er fint med å være nybegynner og litt fersk når du kommer til det å sette styrketrening i system, det er jo nettopp det at man kan få så mye ut av forholdsvis lite. Men mange tror at man må liksom träna som ingen i Dubai eller uh, Mar Nerdrik eller Pia Seberg för att på något få resultater men sån är er det ju i det helt att uh, det är er ju heller så att du må liksom träna så lite som möjligt för att få så mycket som möjligt ut av det då och när du har tränat i en 5 6 7 8 år så må du kanske träna lika mycket som ingen i Dubai för att fortsätta att ha framgång ingen har ju aldrig en ökt utan tre benövningar för jag alltså sån hon tåler en del på benen då 
ikke sant? Og så må man jo huske det at det finns jo utallige variationer innenfor disse to øvelsene også. Altså innenfor knebøy finns det väldigt mange variationer. Det har vi også... Vi har jo nämnt noen variationer man kan göra også tidligere i episoden. For eksempel variere dybde. Man kan også variere hva slags utstyr man bruker, om man har belastningen foran eller bak. Altså det er så mye variationer innenfor hver bevegelse da. Så jeg tänker at det å liksom virkelig gå i dyden på disse to, det kan være, som sagt, mer nok for de aller, aller fleste. Absolut. Och knäböj och markluft. Knäböj är er en knädominant bevegelse och markluft är er en hoftedominant bevegelse. Så när eller visst du bestämmer dig för att lägga till ett land, så vill jag lägga till en hoftedominant bevegelse på knäböjdagen, för exempel en hip thrust och så kanske en knädominant övelse på markluftdagen, för exempel utfall förover eller bakover. Så men börja med de två och känna att du har progression och träna gärna med lite överskudd och så kan du lägga till lite återvärt. Mm. Bra tips. Och eh, nästa spärrsmål vi har fått Silje, det går på uppvärmning. Det det följer jag folk alltid lurligt på. Det är er sånt där som evig gåte. Altså jag säger sånt gör World's Greatest Stretch och så någon lätta sätt på styrkeövningen ska göra så är er du mål. Men ja. det håller inte falla. Och eh, det man lurer på här är er hurdan man varma upp i förkant av en benökt. Ja. Ja, det är er, som du säger, det är er nog alla lurer på. Så det virker nästan som folk är er mer upptagna att det ska göra uppvärmningen korrekt än ja. huvuddelen korrekt. <laughs> men när det är er sagt så är er ju uppvärmning viktig både i förkant av konditionsträning men också i förkant av styrketräning. Och för styrketräning där övningar som för exempel knäböj, utfall eller marklyft är er involverat så anbefaller jag i stort sett dynamisk uppvärmning uppvärmning och specifika övningar som är er rätta mot bevegelsen som kommer i ökta. Um, ja, och vi har töje med bevegelse för styrketräning så skapar du ökt bevegelsesutslag som du vill ha god nytta av senare ökta för du kanske kommer som vi också har snackat om lite dypere in och lite dypere till in i bevegelsen. Um, och det vill vara ett et, på något ett penare löft eller en penare bevegelse och man kommer um, range of motion, hvordan sier man det på norsk? Altså, ja. Bevegelsesutslag? Man, man, bevegelsesutslag. Man får et bedre bevegelsesutslag, rett og slett. Eh, så jeg pleier å anbefale det. Det har jo vært... Eh, altså, før i tiden så var det liksom sånn, hvis man skulle gjøre det helt etter boka, så var det først generell oppvarming, og så var det spesifikk oppvarming. Men nu ser jeg jo at trenden går mer og mer med at man kanskje dropper specifik eller generell uppvärmning för styrketräning och heller gå lite mer i dybden på det som vi kallar för specifik uppvärmning som i detta tillfälle vill vara då för exempel mobilitetsträning. Men det skader inte att bruka någon minuter på mölla bara för att få en sån generell varm i kroppen också. Det är er inte farligt, men om det är er 100 % nödvändigt det, det kan man ju diskutera. För löpeträning alltså för man ska träna intervaller för exempel så är er det väldigt nödvändigt med en ordentlig god generell uppvärmning. Men för styrkeövningar kanske det är er smartare och heller bruka tid på bevegelser som ligner på den bevegelsen som du ska ta i ordentligt. Ja, och som liksom förbereder hode på uppgiften din för hvis du för exempel ska köra tunga knäböj så kräver det ganska mycket fysisk prep men också mentalt och liksom koble på den rette muskulaturen, känna tekniken sitter i kroppen. Mm. 
Och då tänker jag att det är er viktigare än på måte att köra kvarter på Mölla då, men jag tror också som du säger att det är er inte så många som gör det i lika stor grad längre. Eh, jag gör aldrig det. Jag kunde säkert någon gånger med fördel gjort det, men jag liker att liksom köra jag har lite dynamisk uppvärmning först och så rätt på övelsen där jag kanske för exempel hvis jag ska köra knäböj som första styrkeövelse, börjar med någon knäböj med stanga, sitter lite i bundpositionen, känner att jag klarar att pressa från helen och mitten av foten, rätt och slett jobba med bevegelsen da. Eh, og at ja. det är er det allra mest hensiktsmässiga för du ska ju faktiskt träna styrke och vi vet att uppvärmning det, det dens huvuduppgåva är er ju att förbereda dig på eh selve huvuddökta. Ja. Um, yeah. og vi har ju jag ska nämna den episoden vi gjorde med Mari Moltubak om nettop beveglighets- och mobilitetsträning. Där snackar vi jo lite om det också så man kan höra den hvis man vill ha lite mer info om beveglighet och mobilitet rättad mot styrke då. Mm. Ja, och så är er det ju så att som du säger man man gör ikke bara kroppen klar men man gör hodet klart och när man gör disse bevegelser med lavere belastning eh, och kanske fokuserar extra gott på tekniken och hvordan øvelsen ser ut och hvordan den känns ut så är er det nästan så att du liksom mimer bevegelsen lite så det är er jo en form för det er, det är er verkligen att klargöra hela systemet då ikke bara liksom ledde och muskler men hela systemet eh, Og så tänkte jag också bara nämna chapt att eh, Jag kan syns det är er right och också lägga in några aktiveringsövningar eh, för att liksom få lite kontakt med muskulaturen att du liksom känner att ja, nu är er vi i gang på något att det också kan vara en fin del av en uppvärmning och gärna också kanske en kombination av både mobilitetsövningar och aktiveringsövningar. Ja, men bara pass på att uppvärmningen inte tar längre tid än huvuddelen. Så som ja, du gör för sig Där kan det skli ut lite för min del. <laughs> Det er helt sjukt alltså älskar det men jag ska skärpa mig lite där. Jag har faktiskt inte varit så gärn på det den uka här när jag tränat styrke. Nei. Men jag tror det är er för det gläder jag mig så till styrkedelen, hvis du skönar för det är er så länge sedan sist. Åh, det är er så hyggligt. Jag glömde att du ska bli sån skiklig powerhouse igen. Uh, ja, vi, jeg, det blir spännande att se hur den träningsveckan vi ser ut i höst när jag på något sätt är er sån verkligen etablerad tillbaka i gode vanta rutiner. Jag tror att det blir mest styrketräning, det tror jag inte, men två styrketräningsökter i uka, det vill det nog det vill det vill på något sätt livet mitt alltid bestå av tror jag. Ja, så ska du alltså CrossFit Sagene har ju akkurat startat upp vägg i vägg med Myrens träningscenter och det var ju inte där någon Silje dro, men det som är er, är er ju att 90 % av kollegorna till Silje har blivit bitta CrossFit Basilen. Så jag är er väldigt spänd på om du kommer att bli det eller om du bara kommer. Altså jag är bara glädjande att följa dig. Nej, det är bestämt mig för att det orkar jag inte på. Ja. Det får vara 2020, det är er inte 2019. Jag orkar inte det nå. Jag läser. Jag tror det är er smart ja. att du tar ett lite valg i förhåll till det. Vi ska inte så kalla det fort bli för mycket. Ja, jag har bestämt mig i förkant för att jag skall inte bli bitt av crossfit basilen i 2019. Det är er på något det är er för det er för ting som ligger där och och må jobbas med för jag ska kasta mig på något nytt. Jag må det det må det må vänta. Ja. Det må vänta. Men ja. hvis du går in på crossfit boxen och någon ber dig om att hämta en romaskin som står uppe till väggen, det är er inte det något problem. Det er ikke det noe problem for det har du Den er litt in- Det har gjort før For de som har hørt våre gamle, gamle, gamle episoder Så er det en intern liten spøk der, ja eh, vi, vi går videre ja. Skal vi se eh, Spørsmål nummer fem er Hej. Jeg synes det er skummelt å øke vekta på knebøy Hvor ofte bør man øke for å bli sterkere? Ja, 
Nok et godt spørsmål. Jeg har ikke noe fasitsvar, men vi kan jo bare tenke og reflektere litt rundt det. Igjen så kommer dette her veldig an på hvilket nivå du er på. Så er du helt nybegynner, er du medium, eller er du viderekommen? Så det må man ta litt i betraktning. Nybegynnere har jo, som nevnt, vanligvis en ganske sånn rask progresjon. Det første jeg ville gjort med en PT-kunde er jo å fokusere på å få inn bevegelsen. Og det er ikke rart, eller det er ikke rart egentlig, men knebøy er jo en av de mest grunnleggende bevegelsene menneskekroppen kan gjøre. Men jeg føler at omtrent 80-90 prosent av mine kunder har litt trøbbel med den knebøybevegelsen. Enten det er styrke, mobilitet, ubalanser, det er alltid noe som vi må jobbe en del med før det her med progresjon og vektende økning over tid er noe vi kan snakke om. Prøver selvfølgelig å jobbe med de to parallelt, men det viktigste først og fremst er innlæring og få til en god og sterk bevegelsespane. Og når den sitter, og vi på en måte løfter x antall reps med en respektabelt antall kilo, og man ikke trenger å tenke så mye på hvordan man gjør en knebe riktig for en selv, så er det på tide å tenke litt på vektøkning over tid. Og igjen, i begynnelsen så tenker jeg at man kan øke i vekt på hver eneste økt, og da snakker jeg om små mikroskopiske økninger, enten i form av at du legger på vektskiver, eller at du kanskje klarer en rep ekstra fra det du klarte forrige gang. Og da tar jeg litt sånn utgangspunkt i at man kanskje trener knebøy et par ganger i uka da. Men det er klart at man vil jo stagnere på et eller annet tidspunkt, og da kan det lønne seg å kanskje ta av litt vekt og begynne litt lettere for så å jobbe seg oppover på samme måte. Ellers så finnes det jo litt mer sånn avanserte progresjonsmodeller som legger opp til en enda mer langsom økning av belastning, der man varierer repetisjonsantall, antall sett, man trener lett noen dager, tyngre andre dager at man varierer litt rett og slett. Men sånn i begynnelsen, når man begynner med å ha fokus på å bli sterkere, så skal man, men jeg, bli litt sterkere på hver enstøkt, enten i form av repetisjoner, bitte, bitte litt vekt, eller kanskje til og med bare farta på stanga. Det er litt vanskelig å måle konkret, men man kjenner jo når man bruker typ sånn 10 sekunder opp, og det er dritseit kontra når du kjenner at åh, nå fløy den opp. Og det pleier jeg å notere meg etter knebøkene mine, hvis jeg kjenner at jeg liksom er supersei på veien opp på de siste repetisjonene, så skriver jeg på en måte, ikke øke neste gang, fokus på å ha en bedre fart på veien opp da. Og det er jo også en form for progresjon. Så jeg vet ikke hva du tenker, Silje, hvor ofte bør man øke for å bli sterkere i for eksempel knebøy? Nei, det kommer jo veldig an på. Jeg for min egen del har jo ved flere anledninger på en måte jobbet aktivt med å øke en periode, og så kommer jeg på en måte til et nivå hvor jeg kjenner sånn, vet du hva, nå skal jeg bare vedlikeholde. Og så stresser jeg ikke så veldig mye med å drive og øke og øke og øke, for det kan også bli en litt sånn stressfaktor, men at jeg på en måte kan trene og ha det litt behagelig en periode, før jeg igjen bestemmer meg for at nå ønsker jeg å øke mer. Så det kommer litt an på hvor hun er i på en måte treningsstatusen sin, om hun er nybegynner, om hun er avansert, eller om noe midt på treet, og hva målet er. Jeg tør gjette meg til at hun kanskje er nybegynner, ettersom hun stiller dette spørsmålet, for hvis hun på en måte hadde økt over en lang periode, så hadde hun ikke, eller da hadde hun vært forbi den kneika, men hun synes det er skummelt å øke vekta på knebøy, i hvert fall til en viss grad. 
Altså jeg synes alltid det er noe å legge på litt tyngre vekter enn man er vant til. Det er nesten litt sånn menneskelig, føler jeg. Men man blir jo mer og mer vant til det. Og selv om jeg synes det er skummelt når jeg gjør det for eksempel på crossfitten, så blir man etter hvert tryggere med det at ja, ja, da kaster man bare stanga bakover, liksom, og man klarer å trøkke til mye mer enn man gjorde i begynnelsen. Da. Så jeg skjønner at du synes det er litt skummelt, men det handler rett og slett om å bli vant til det. Vi vet jo at for å bli sterkere så må du jobbe i et litt lavere repetisjonsantall, så det er ikke noe vits å gjøre 15 repetisjoner ganger 3. Du må gjerne under 6 repetisjoner. Men hold deg der, du trenger å gå ned på toer og treere, men jobb med seks repetisjoner, ha gode pauser mellom setta, og kjør kanskje opp til en fire-fem sett på øktene dine da. Ha gode pauser, og så legg på sånn at du kjenner at du har en god teknikk, men at du føler at du har kontroll på stanga, at du ikke er liksom redd for at du ikke får det til. Så vil du forhåpentligvis trene opp evnen din til å trene med tunge vekter på knebøy da. Noe som også hjelper er å ha sånne stoppere når du er på treningssenteret, sånn at når du går ned, hvis du ikke skulle klare det, så kan du på en måte bare sette deg ned på knærne i rumpa, og så blir stanga tatt imot av de, hva skal jeg si, armene som stikker ut på siden. Ja, det er mye trygghet i det. Det er mye mental trygghet i det. Apropos, jeg trente, jeg må bare skyte inn, jeg trente tunge markløft på treningssenteret her om dagen, en sånn public gym. Og så kom en av PT-ene bort til meg og sa, jeg trente ganske tunge markløft da, og så sa hun sånn, du, det er fint om du holder igjen stanga litt, for det lager veldig mye lyd når stanga kommer i bakken. Og da ble jeg litt flau av meg selv, fordi jeg hater egentlig folk som lager lyd, men samtidig når du trener tunge markløft og har fokus på å dra bevegelsen opp, så er det naturlig at den får litt fart på veien ned. Så jeg ble litt sånn, litt sånn, faen det skjønner jeg selvfølgelig, men litt sånn irritert også, skjønner du det? Ja, ja. Det er sånn, jeg tror, på et crossfit-gym så er det litt sånn, det er sånn det skal være, hvis du skjønner. Men på et annet type treningssenter, litt mer sånn som Myrens for eksempel, som er et multisportsenter hvor vi er opptatt av at vi ønsker å få inn både unge og eldre, og liksom at alle skal med, hvis du skjønner, så er det litt mer sånn, nei, jeg må holde igjen litt på vei ned. Ja, og da får jeg med en gang sånn, ja, hvis du ikke klarer å ikke lage så mye lyd med vektene dine, så er det for tungt. Og da, ja, jeg følte skikkelig at jeg var den personen, hvis du skjønner. Åh! Det er veldig gøy Men ja, nei, men det var en digresjon Jeg håper du som stilte spørsmål om tunge knebe At du fikk litt svar på Hvor mye du bør øke Men det er en kunst å klare å øke Økt etter økt etter økt Eller i hvert fall over en periode Og det er litt det som skiller klinten fra veten De som klarer å holde fokus på Nettopp det, det er også de som blir sterkere Og det er egentlig så enkelt i teorien Men i praksis så er det mange ting som spiller inn. Det er ikke bare å legge på vekt i knebe hvis du har hatt en lang uke på jobben, du er litt størt fra en annen type økt. For oss vanlige folk er det ikke bare bare. Men du kan absolutt få det til, bare du har fokus. Men jeg er veldig spent på deg, Pia. Er det sånn at du hele tiden higer etter å bli sterkere og dermed øker? Eller har du også litt sånn flate perioder hvor du tenker sånn nei, nå skal jeg bare vedlikeholde og kose meg med det og så er det på den igjen etter en periode jeg har nok alltid, det er alltid noe jeg fokuserer på, altså i perioder er det knebøy, og så går jeg over på pull-ups for eksempel, og så går jeg over til noe annet kanskje jeg har lyst til å fokusere mer på skills en periode, men jeg blir jo veldig trigget av å ha et eller annet som jeg skal bli bedre på, så noe er det men ikke alltid liksom tunge styrkeøvelser nei ok, eh skal vi se, da har vi et spørsmål igjen her 
Ja, kan man träna en benökt en dag och gå på en cykeltimme dagen därpå eller bör man inte göra detta med tanke på att bägge är er en form för träning av ben? Det är er också ett väldigt gott spörsmål som så många lurer på. Kanske inte akkurat i i denna varianten med cykel och styrke, men detta här med liksom gå på två olika grupptimmar två dagar på rad eller styrke två dagar på rad eller kondition efter styrke eller styrke efter kondition. Alltså folk lurer väldigt på det. Mm. Och akkurat det exempel som hun ger här så är er det ju lite sån att ja, bägge träningsformerna involverar ben. Det är er korrekt, men det är er allikevel så att de på något stresser olika systemer. Så konditionsträning är eh, er anledes en styrke eh, och kräver olika ting. Eh, og och så är er det ju lite som vanskligt att svara på för vi vet inte vad slags eh, vi vet inte hur tung styrkeökten hennes var. Vi vet heller inte vad som är er målet med cykelökta om det är er en eh, regnar ju med att det är er långkörning akkurat men är er det på något sätt om en intervall eller vad slags konditionsform eh, är er det hun är er det hun er på på utkikheter då? Eh, så ja, det är er många faktorer som spelar in och det är er vanskligt att svara sån väldigt specifikt men styrkeökten dagen för vill nog möjligens påverka prestationen på cykel noe. Hvis man för exempel är er ute efter och ha en knallbra 4 gånger 4 intervall för exempel. Eh, og vi snackade ju lite om detta här med restitution förruke och och jag tror nog att så länge det på något är er en helt eh, ordinär styrkeökt att ikke det är er någon sån väldigt nye ting på gång eller att du har lastat på något eh, väldigt mycket vekter akkurat den uken eller noe sånt så är er det så att så länge hun på något har fått vilt nok, sovet nok och spist nok, så bör det vara möjligt att man eh, får till to knallgode ökter med 24 timmars mellanrum det gör jag både stött och stadig, och det är er det flera andra träningscenter som gör där ute också men hvis man är er nybörjare och virkelig har tatt sig ut på styrkeøkta, så er det kanskje ikke en god idé att tänka att man skal eh, på, på sykkelen dagen efter og, og prestere noe vakent da, på konditionen. Eh, det kommer liksom, det kommer an på. Mm. Ja, det kommer an på, absolut. Og igen, hvis man for eksempel er inne i en periode der man ønsker att fokusere på styrketreninga, Och för exempel sin knäböj har varit snackat mycket om idag. Hvis man önskar bli starkare i knäböj så vill ju på något sätt en cykeltime fremme restitution på benen. Hvis det är er en klassisk sån intervall cykeltime, det vill ju vara en påkänning för benen. Så det är er också nog man bör tänka på att hvis du är er inne i en period där målet är er att bli starkare och du önskar att ha krutt och tryck på styrkeökterna dina, så är er du kanske mer hänsiktsmässig och ta sig en gåtur eh, i stedet för att trycka till med intervallträning men det är er inte nödvändigtvis sagt att det må vara så men det är er bara lurt att tänka igenom vad du önskar att få ut av träningen din da. Ja. Men har man eh, hyppighet på öktene och tränar en 4-5 gånger i uka, så är er det och man får vilt nog och man får spis nog så är er det inte nog i vägen med att ha på mode to eh, to utfordrende økter to dagar på rad det går som regel fint. Så ja, det kommer an på. Och så må vi undersöka viktigheten av att lytte till kroppen. Alltså hvis du känner dig most i bena liksom så är er det kanske inte hänsiktsmässigt att trycka till på en spinningtimme, men hvis du känner dig frisk och fin och lätt i bena, mm. eh, så kör man på. Det är er jo väldigt mycket svar som ligger i kroppen för det är er bara den som vet om den har fått tillräckligt med sömn och med mat om man är er på topp i hue. Ja, så lytt till kroppen eller pröv i hvert fall det är er jo en evig kunst. Ja, det är er en evig kunst och vi snackade ju väldigt mycket om detta här förra uke och jag vill bara skyta in också för detta här med att lytte till kroppen var ju också ett tema som gick igen 
förra vecka och det som är er lite viktigt att huska på här är er att man lytter till kroppen under i ökta och inte för ökta. Jag kan ta mig själv eh, ofta i och känna liksom åh nej. ja nej, jag ska träna styrke då, men jag hade en väldigt hård ökt igår och jag känner att idag är er skikligt dålig dagsform alltså så liksom börjar jag skylla på att jag har dålig dagsform och att jag kanske blir roligt ner och sån, men inte Ikke gör det för du har tagit uppvärmning och är er i gång för det ofta så upplever jag att jag kan få t- få en knallbra ökt på också de dagarna hvor jag i förkant av ökt har känt att jag var lite daff så ikke ikke liksom skyll på dålig dagsform eh, för ökta kom i gang med uppvärmning kom i gang med huvuddelen och så kan du känna efter om beina är er sure eller om beina känns frisk ut mm. ja Så ja, jag hoppas vi gav gode svar. Jag syns ju att det är er väldigt vanskligt någon gånger att svara på eh, såna väldigt specifika frågor som lyssnarfrågor ofta är er, för det är er så många faktorer som spelar in och egentligen så kunde jag ha tänkt mig att fått eh, mye mer information runt disse frågorna och disse människorna som sender in frågorna för vi svarar så det blir ju väldigt som på generell basis men samtidigt så är er ju detta här ting som folk lurer på så jag tänker att det är er viktigt att vi att vi gör det en gång ibland. Ja ja, absolut frågespodd är er helt kongen det. Den uka här så tänkte vi kanske att pröva en ny vri på matdelen så istället för att dela bara en specifik uppskrift så delar vi eh, vad vi har spist till middag fra måndag till fredag för uke. Och vi önskar med det och ge ett lite sån ärlig och upolerat bilde av hvordan en en vanlig middagsuke kan se ut se ut för oss för det här är er ju då straight from the heart helt ärligt och så hoppas vi att kanske någon där ute kan inspireras till att testa något nytt för det är er ju lite så att man någon gånger går liksom virkelig i de samma spora och köper bara de samma middagarna uke efter uke efter uke. Altså, om man gör Ja, man gör det altså. Så ja, Pia, har du lyst till att köra igång med din matuke först? Då blir det alltså från måndag till fredag. Ja, på måndag så spiste jag alltså jag är er inte något praktexemplar när det kommer till grejerna här, men på måndag så spiste jag speltlump på pizza. Och det är er ju ganska enkelt och grejt, bara köpa en speltlumpor och det man önskar ha på och ja, smälla det samman in i ovnen, färdig snacka. På tisdag så hade jag takeaway indisk mat. Det är er ju seriöst något av det bästa jag spiser. Det är er så gott. Jag är er enig, älskar indisk. Ja. På onsdag så var kärsmen min bortreist och jag spiste en ganska stor lunch så det blev bara faktiskt en av favoriterna mina det och det blev sån väldigt gott bröd som vi har sammen med fiskekakor så det blev tre brödskivor med fiskekakor på. Mm, helt nydligt. Älskar det. Ja, det er, og du vet det der, eller jeg vet ikke om du husker det, men det er sånn uh, fiskekaker til salgs i butikken som er 87 prosent fisk. Yes. Ja, de er jo helt konge. Mm. Så de kan man med trygghet uh, kjøpe. Og på torsdag så blev det enda flere fiskekaker med broccoli og ertestappe og litt pasta. Og på fredagen så blev det jo... Altså, hva er det ikke ble da, holdt jeg på å si? 17. mai. Da grillet, ja, da grillet vi, så det blev pølser og spare ribs og poteter og en kjevresalat som jeg hadde laget, og kaker og is og ja, hele bøtteballetten. Hele bøtteballetten. Åh, oh, jeg elsker det. Og det er jo litt sånn, jeg tenker at det er, eller finn meg en person der ute som har en sånn perfekt middagsuke. Det tror jeg ikke noe på at det eksisterer. 
med folk med full jobb och massa andra ting att tänka på så är er det vanskligt att få till hemmelagda middagar från bunn var ensa dag hela uke. Ja, det det hade i tillfället imponerat mig, men man får ju i sig mycket bra mat likväl. Ja, ja, herregud. Och jag är er sån okej okay, indisk, för exempel indisk takeaway, det är er ju de har ju lagt den hemma hos sig på kökken sitt och så kommer jag bara hämta den. Så jag syns inte man ska döma takeaway nedanom och jag och jag stöttar upp lokalsamhället när jag köper takeaway så det är ju med den bästa samvittighet. Ja, man ska inte ha dålig samvittighet för det. Ja, min middagsuke, den var ska vi se, måndag så spiste vi kremet broccolisalat. Det är er sån jag tror de faktiskt säljer den på meny också, men vi lagde den från bunn. Eh första gången jag provade lage den och den blev knallgod. Det är er sån hvor du spiser, du vet, broccoli, rosiner, rödlök, pinnekärnor som är er blandat med krem fräsch och citron och salt och peppar. Superdig. Så vi lagde det sammen med vegetarburgere av linser, spinat och potet som är er, som var då färdiglagat från butiken. Hmm. Och på tisdag så spiste vi hemmelagad dal med grov ris och en god salat. Och dal det är er nog vi spiser väldigt ofta. Det är er sån typisk en gång i veckan så lager vi dal och det är er superenkelt, det är er superbilligt och tar väldigt väldigt kort tid och smaker vanvittigt gott. Så det anbefaler jag alla att testa ut. Jag har faktiskt lagt ut uppskrift av den dalluppskriften som vi brukar var eneste gång på träningspodden sin Instagram så checka gärna ut den. På onsdag så spiste vi suppe färdig från box, eh, bara sån sån popbox, du vet popbox med färdig lagad suppe, så det var suppe med poteter, linser, gulrot och purre. Och så spiste vi med baguette med massa smör och så stekte jag kikärter med salt och chili i stekepanna. Alltså baguette med smör, jag vet inte om det finns något annat som är er bättre än nettop det. Ja, och det är er väldigt morsomt för jag spiser aldrig baguette hemma, men här i Frankrike, alltså det är er ju liksom baguettlandet. Jag kan två ord på fransk omtrent och det är er bonjour och så är er det baguette. Och det är er lite sån klisché, men alla går runt med en baguette under armen här. Ja, det är er helt sjukt. Och det du också måste köpa i Frankrike, det är er ju sån salt, nej smör salt. med salt. Jag vet, tror mig. Vi spiser er mycket smör med, med extra salt här, ja. Nej, så det, det var ju då tidens enklaste mat, färdig på tre minuter, grönsakssuppe från box med baguette och kikärter. På torsdag så spiste vi pasta med röd pesto och crème fraîche med massa massa spinat, massa champignong och lök och så lagde vi en omelett med massa ost på toppen vid sidan av. Och på fredag så var det ju då vår egen lilla rare eh, franske 17 maj-feiring här. Då var vi på restaurang och då spiste jag chevresalat, samma som dig. Så det var deilig chevresalat med päre och äpple och massa gröntdigg och ja, det var superdigg. Så det var min matuke. Och så tänkte jag att jag kan lägga ut en av dessa uppskrifterna, kanske då möjligens kremet broccolisalat på Instagram-konton vår nästa uke. Mm. Nydelig, jeg er inne i en veldig sånn under meg periode Jeg er egentlig liksom sånn Altså her om dagen, det er så rart Men jeg var på vei hjem fra Oslo og jeg skulle ta toget Og da kjøpte jeg mig rett og slett en is Og så jeg bare, og jeg føler mig alltid så sykt rar når jeg gjør det Fordi altså, når jeg ser folk som går og spiser sjokolade på gata sånn, Så blir jeg sånn Vil du ikke nyte den der liksom Vil du ikke sette deg ned hjemme og spise den sjokoladen Men jeg har er altså blitt en av de Jeg bare kjøpte mig. En is och stod och väntade på tåget och då för jag känner mig så rar när jag gör det men jag kostar mig väldigt då. Ja, alltså det, det man ska nyta lite. Alltså har man lyst på något 
Ikke en vær, til en hver tid selvfølgelig, men altså, om det er en dag man tjener sånn fisøren, altså nu har jeg så lyst på is, så kanskje man burde kjøpe den isen da, enn å liksom spise den på det der tidspunktet som er sånn planlagt fredag klokka 19.30 etter middagen, hvis du skjønner. Min kjæreste, han, han er litt mer sånn, Nu har jeg lyst på sjokkis, så nu spiser jeg sjokkis. Og jeg er sånn, nej, fredag ettermiddag, da er det sjokkis og is. Og han har liksom aldrig skjønt sig helt på det, for han er sånn som kan gå liksom og... Han kan gumle litt sjokolade hver dag, mens jeg liker å spise hele sjokoladeplata fredag kveld. Så man er litt forskjellig der, altså. Ja, jeg er litt sånn både to og jeg nå. Altså, jeg er njutaren med stor en om dagen. Unner meg absolut alt, og bare... Ja, koser meg og trener jo bra også, men jeg vet ikke, jeg bare er inne i en sånn periode hvor jeg bare ikke orker å... Nei. Jeg gidder ikke å tenke på ting, liksom. Jeg har jo også perioder der jeg nesten logger alt jeg spiser og synes det er veldig moro å ha ting på stell, men nu er jeg sånn... Fuck it all, jeg vil kose meg. Ja, og det er jo noe med det at det er veldig stor forskjell på det og på en måte være njutaren som känner att nu har jag skikkelig på is, nu ska jag sörna mig, köpa mig en is och verkligen kosa mig med den isen än att det blir en vana att man spiser en is på perrongen när man väntar på tåget varje eneste dag. För det är er ju då kan det ju fort alltså inte att en is om dagen kanske hade varit döden för allt på den jord, men alltså hvis det plötsligt blir väldigt mycket såna helgevaner in i vardagen varje eneste dag så kan det ju fortsätt skli ut litt. men det är er liksom skill på det och faktiskt köpa sig is när man har lyst på det. Absolut. Och så tror jag ja, hvis man gör ting för vanskligt är väldigt sån nej jag ska ha den isen jag ska ha den chokladen bla, 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 så blir man ju man blir ju fucka i huvudet det och og jag tror att man då på ett eller annat tidspunkt ändrar upp man spiser den isen och väl så det för man får ett land sån anfall upp i huvudet att när man först har möjligheten så ska man virkelig sikre sig det man kan da. Ja. Så det er ikke noe fasit svar, men man må være litt njutere enn innimellom. Ja, jeg leste for litt siden at uh, food doesn't... Altså liksom at man kan ikke si at lykke kommer fra mat, for det at liksom lykke det er bare sånn som kommer som et lite glimt innimellom, og det er bare sånn et lite blaff av lykke, og, og at det er helt vanlig som menneske at man bare har helt sånn average dager, og at det bare er liksom lykke innimellom og sånn. Men vet du hva? Jeg sier mig helt uenig i det. Jeg blir altså så lykkelig av mat, ikke hver eneste dag kanskje, men, men det å liksom, for eksempel i går da, når det regnet regne siderengs på 17. mai, det å liksom gå in på et fransk supermarked, og ikke bare ha 60 is å velge mellom, men 600 is och välja mellan och mm. typ 150 olika topping och välja mellan och bara liksom ta med sig. Nu kan alla välja en is var och så ska vi hem och kosa oss under dyna och se på trumpepulverfilmen av Jon Esbø, hvis du skjønner. Det, er sånn, det var lykke for mig. Det var liksom det beste med dagen min i går. Det var att liksom kose sig med is da. Så jag tror man blir lite lycklig av mat. Ja, och så är er det sån hade det varit det samma hvis det inte hade den isen. Nej. Nej, ikke sant? Det er liksom det er et eller annet med det å kose sig med mat, og så er det mange som du sier som sier at liksom sånn, nei, du skal skille mellom kose og mat og eller en pakke der, men jeg er som dig, jeg er litt uenig. Man, det, det skaper liksom en spesiell atmosfære når man skal kose sig med et eller annet godt. Ja, det gjør det. Så... Man skal selvfølgelig ha evnen til å kose sig også uten mat. Det er jo et viktig poeng, men at man ikke kan bli lykkelig av å spise god mat, det tviler jeg sterkt på, altså. Det är er ett levende motbevis på i så fall. <laughs> ja. Okej. Okay. Nej men vet du vad? Nu tror jag vi har skravlat extra mycket mat idag. Jag lägger ut en uppskrift som vanlig på Instagram nästa vecka. Och så är er det hyggligt med tillbakemeldingar hvis ni prövar dessa uppskrifter också. Det hade varit hyggligt att höra. Ja, och jag 
har bestemt mig nå for at jeg skal, som du sa, gjøre oppvarmingen, og så se om jeg gjennomfører økta mi. Jeg har satt på en sånn der 17. mai-økt som jeg liksom skal gjøre, så jeg skal ta med en kettlebell ut på gårdsplassen, og så skal jeg gjøre en rekke greier. Så det frister fortsatt ikke sånn kjempemye, men jeg kan i hvert fall begynne å røre litt på mig og så se om liksom godfølelsen kommer til mig. Hvis jeg gjør det, så kanskje dere finner økta på Instagram, for da betyder det at jeg har gjennomført. Jag ska också ut och träna nå Pia. jag ska ut och löpa så jag kommer att varma upp i 15 minuter så har jag funnit mig en sån nydlig sträckning in i skogen här som tar mig cirka från liksom den ena parkeringsplatsen till den andra genom en sån jättefin skogsti. Så tar det mig ett steg mellan 56 minuter att löpa och då är er jag på något helt pumpad när jag kommer fram. Då är er det så att jag måste liksom ta mig ett minut eller två och bara puste och så ska jag göra det fyra gånger. Så det blir Fyra intervaller på mellan 5 och 6 minuter som jag ska genomföra idag. Ja, du ska göra den ökta du. Nu ska jag. Nu har jag bestämt mig okay. 100 %. Ja, jag försöker. Men till det som lytter, vi hoppas i alla fall att det fick väldigt mycket ut av den episoden här och att det fick svar på ett par ting det lurte på runt beinträning. vi kommer till kanske ha lite sån frågespoddar framöver så husk att följa oss på Instagram @träningspodden för där där har möjligheten till att ställa frågor då. Så för att ha en nydlig vecka nu sticker jag till Rodas sammen med Maren och 60 sprekjenter och vi ska väl spela en episode därför vi Silius. Vi må pröva på det. Yes, så da poddes vi om en uke. Yes. Ha det fint alle sammen. Ha det. Ha det. Treningspodden presenteres i samarbeid med Yt Protein. HelloFresh.com Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.